1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die gefragte Frau. Mein Name ist Stefanie Rausch und zu Gast bei mir heute ist die Langläuferin Theresa Stadlober. Hi Theresa, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir? Hi Stefanie, danke für die Einladung. Freut mich voll, dass wir uns heute da treffen. Ja, mir geht's gut, danke. Ich hoffe dir auch. Ja, danke. Mir geht's auch gut. Wie war die Saison? Die ist ja jetzt abgeschlossen. Bist du zufrieden? Ja, die Saison ist im letztes
0: Wochenende mit der österreichischen Meisterschaft in der Ramsau zu Ende gegangen. Ähm, sie hat für mich durch Wachsen begonnen. Es waren äh, gute Rennen dabei, es waren weniger gute Rennen dabei. Es war dann ja, mein erstes Highlight. Die Tour des Ski äh, ist mir nicht so aufgegangen, wie ich es mir erhofft habe. Ähm, ja, war dementsprechend auch nicht so zufrieden, aber gerade nach der Tour habe ich ein bisschen rausgenommen, habe mich richtig ähm, ja fokussiert und vorbereitet für die für das große Highlight der Saison für die nordische Ski-WM in Oberstdorf ähm, und da ist mir dann richtig gut gegangen, äh, war dreimal äh, ja in den Top Ten, ähm, habe ja lange um Medaillen auch mitkämpfen können, ähm, ist sie dann knapp nicht ausgegangen, aber war richtig cool und äh, ja war dann war dann voll zufrieden und äh, war dann im, im nachhinein gesehen von mir dann wieder eine sehr gute Saison.
1: Jetzt beginnt für dich die Wettkampfpause, der Sommer dann sozusagen schon. Wie sieht da dein Alltag dann aus? Ja, also gerade jetzt äh, liegt ja noch ein bisschen Schnee, gerade in,
0: in höheren Lagen, obwohl die Temperaturen ja schon sehr hoch sind. Ähm, aber ich bin trotzdem noch äh, auf Ski unterwegs und auf Schnee äh, bin noch im Training. Also es ist noch zwei Wochen im, im Training, Skitesten auch noch. Ähm, und, äh, aber Du natürlich, es also ist nicht mehr, nicht mehr so streng und werde dann auch noch ein paar Skitouren gehen, wenn es äh, noch geht. Ähm, und werde dann äh, drei Wochen frei machen, wo ich dann wirklich ja, mal nichts tue, vielleicht ein bisschen laufen gehen und so, dass ich die Spannung nicht ganz verliere. Aber, ähm, und dann geht es eben eh im, im Mai, geht dann
1: die, neue, also die Vorbereitung für die neue Saison, für die Olympiasaison wieder los. Dass du wieder top fit für die nächste Saison bist braucht wahrscheinlich auch viel Regeneration von der, davor. Wie schaut das bei dir aus? Ja, also
0: Regeneration ist genauso ein wichtiges Thema wie das Training. Das Training kann nur wirken, wenn man dem Körper nachher genug Pause gibt. Also das heißt einmal nicht, also nicht trainieren, einmal, frei machen wirklich dem Körper die, die Zeit geben, das Training zu verarbeiten. Dann natürlich die Ernährung. Also Ernährung ist bei uns ein großes Thema, eben auch für die Regeneration, äh, bewusste Ernährung ähm, ja, und dann gerade jetzt, wenn, wenn der Schnee weggeht und wenn so warme Temperaturen sind, äh, gehe ich gerne in die Natur raus, nehme mir auch die Energie und die, die Kraft von, von der Natur, ähm, das ja,
1: baut mir wieder auf und, und, und gibt mir wieder die Power. Bei der Recherche hat es mich selbst überrascht, wie wichtig Regeneration sein kann. Glaubst du, dass viele, unter anderem auch Hobbysportler, diesen Teil des Trainings unterschätzen? Ja, ich glaube, bei Hobbysportlern ist auch das,
0: die Frage, wie viel Zeit bleibt für Regeneration. Gerade, wenn man nebenbei einen Beruf geht und dann am Abend noch rausgeht und trainiert. Aber es ist einfach sehr wichtig, dem Körper ja, die Zeit zu geben, das, das ganze Training, äh, den Umfang und die Intensität zu verarbeiten. Und der muss ja auch mal ein Training stresst ja auch ein bisschen den Körper und ähm, da muss man schon äh, schauen, dass man sich äh, die, ja, die Zeit nimmt und, und da durchschnauft und einmal, ja, oft ist auch weniger mehr, also dass man weniger macht
1: und dann mehr Erfolg daraus hat. Es gibt ja mittlerweile ähm, Uhren, die so gut wie alles anzeigen, also ich trage auch gerade eine, die äh, die verschiedensten Werte messen. Dazu gehört Puls, ähm, Trainingsfortschritt, verbrannte Kalorien, Schlaf, Qualität und eben auch Regeneration. Du bist es als Profisportlerin wahrscheinlich gewohnt, äh, deine Werte zu kennen und immer zu überwachen. Glaubst du, dass das ähm, von Vorteil ist, auch für Hobbysportler? Also bei uns ist es eben, gehört das einfach dazu, die, das zu überwachen und zu schauen
0: und auch den, den Leistungsfortschritt zu sehen. Ähm, bei Hobbysportlern äh, ist es wird's auch sehr interessant sein, gerade weil man ja auch die Gesundheit nachher kontrollieren kann. Also da wäre sowieso, äh, wenn man mit Sport beginnt oder auch für... Ich ja, habe Sportler, dass man einmal im Jahr vielleicht eine gesunde Untersuchung macht, eine sportmedizinische Untersuchung, EKG-Werte messen lässt und also in der Ruhe und in der Belastung auch, dass man schaut, einfach wie das Herz ist, wie die Werte sind, ob man fit ist, ob man gesund ist und dann eben auch beim Training. ja, Pulsgurt gibt es ja schon in, in jeder Preisklasse, also muss ja nicht das Teuerste sein, gerade dass man das, die, die Pulswerte sieht und dann weiß man auch, ob alles passt mit dem Körper.
1: Das heißt, es kann eine Art davor schützen, vor eventuellen Krankheiten, Trainingsfehlern oder Verletzungen? Also ich würde
0: eher sagen, dass, dass man das halt einfach im, im Blick hat, dass man, man weiß, okay, man, man misst seine Werte regelmäßig. Dann weiß man, wie Werte man ungefähr hat. Und wenn dann einmal ein Wert ausschlagt oder nicht ganz passt, dann kann man sagen: Okay, vielleicht äh, passt da gerade was nicht oder, oder ist äh, eine Krankheit im Anmarsch, eine Verkühlung oder was, dann sind die Pulswerte auch meistens höher. Oder sowieso, wenn man jetzt für einen Wettkampf trainiert, auch im, im Hobbysportbereich, sieht man dann auch, äh, wie die Werte sind und, und kann man sich dann auch
1: perfekt vorbereiten. Also, ähm, es ist schon von Vorteil, würde ich sagen. Kämpfst du manchmal, also du kennst ja deine deine Werte übers Jahr rund um die Uhr überwacht und äh, hast du da schon mal mit Leistungstiefen oder mit solchen Ausschlägen gekämpft, die du gerade vorher beschrieben hast? Also man merkt es, wenn eben eine Verkühlung im Anmarsch
0: ist oder gerade auch, wenn man einen Ruhepuls misst, äh, vor dem Schlafen oder nach dem Schlafen, ähm, dass ich mein, wenn der ein bisschen höher ist, dass der Körper doch noch gestresst ist, dass vielleicht das Training zu viel war oder eben äh, irgendeine Krankheit im Anmarsch ist. Also ähm, man kann das schon sehr gut ähm, überprüfen,
1: aber da gehört natürlich die, die regelmäßige Messung der Werte dazu. Solche... Um Tiefen unter Anführungszeichen äh, machen ja auch im Kopf also machen auch im Kopf Druck, kann ich mir vorstellen. Wie befreit man sich da am besten davon? Ja, man darf, das, also man
0: darf den Druck gar nicht so aufkommen lassen. Das sagt man zwar voll leichter und äh, wenn macht man sich den Druck äh, ja eh selber. Aber ich glaube gerade jetzt, äh, wenn ich das so sehe, also machen wir den Druck eher dann bei den Rennen weil ich gewisse äh, Ziele habe, die was ich erreichen will und ähm, bin ich da vielleicht nicht ganz so locker, aber wenn einmal Pulswerte höher oder, oder halt ja, nicht, nicht im, im, in der Norm sind, sage ich mal in meiner Norm, ähm, da lasse ich mich jetzt nicht verrückt machen. Also da muss man einfach weiter messen
1: und schauen, äh, wie es dann die nächsten Tage ist und ob was kommt oder nicht. Du kommst gerade von einem Fotoshooting, hast du mir vorher erzählt, ähm, und zwar für einen deiner Sponsoren. Man glaubt zuerst nicht, dass die Aufgaben eines Profisportlers auch jene sind, zu Fotoshootings zu gehen und für seine Sponsoren auch gewisse Dinge zu erledigen. Wie wichtig sind solche Termine? Ja, also waren richtig, war richtig coole zwei Tage. War mit Willy Dungel,
0: sehr starken Partner von mir. Und das taugt mir einfach, wir waren gestern den ganzen Tag im Freien draußen in der Natur. Und das hat einfach voll gepasst, weil gerade jetzt noch der Saison ein bisschen zum runtergekommen ähm, und da war so ein kleiner Wasserfall dabei und ähm, das hat mir dann auch wieder Kraft und Energie gegeben. Und ähm, ja, ist für uns immer eine nette Abwechslung und es ist einfach, ja, wie Sponsoren oder wie, das gehört einfach zum Sportler schon dazu. Und
1: ähm, freut mich immer, wenn man sowas machen kann kann man sie immer mit seinen Sponsoren identifizieren, weil manchmal sieht man zum Beispiel im Skifahren, wenn man jetzt ähm, ja, Skialpin hernimmt, dann sind oft, steht oft auf die Helme oben Brille oder so. Also eine Nudelmarke, die ja mit Skifahren an sich nicht so viel zu tun hat, ähm, ist ja dann oft so, man hat verschiedenste Sponsoren, die oft mit der eigenen Sportart gar nicht so viel zum tun haben. Äh, ist es dann schwierig, dass man sie damit identifiziert oder geht es eh
0: also ich habe das Glück, dass ich mit meinen Sponsoren sehr gut identifizieren kann. Gerade jetzt äh, mit Willy Dungel. Äh, da geht's, also. Die haben das genauso im, im Fokus mit bewusster Ernährung, mit der Natürlichkeit, ähm, mit der ähm, Regeneration, mit dem Körper wieder ein bisschen Ruhe geben, Stress abbauen und ähm, das, das passt voll zu mir und ähm,
1: ist schon wichtig, wo man sich ja dann mit der Marke identif identifizieren kann. In gewissen in gewisse Sportarten kann äh, den Sponsoren ja besonders wichtig sein. Äh, macht man sie da noch am Wettkampf, der vielleicht nicht optimal gelaufen ist für uns, aber auch noch Druck wegen den Sponsoren? Also den größten Druck äh, macht man sich sicher selber, weil man eben gewisse Ziele hat, die was
0: man erreichen will. Ähm, aber sicher möchte man natürlich auch für die Sponsoren äh,
1: gute Rennen absolvieren. Du hast ja jetzt ähm, gerade die WM in Oberstdorf hinter dir und ähm die ist ja größtenteils anders verlaufen, wie du es gewohnt bist von den Wettkämpfen. Also generell, diese Saison ist für die bei den Wettkämpfen einfach anders verlaufen. Wie hast du das erlebt, dass plötzlich für wenige oder gar keine Zuschauer mehr live dabei sein können? Also die Zuschauer gehen sehr ab. Das erste
0: Mal heißt man ist so richtig aufgekommen bei der Tour de Ski. Beim letzten Bewerb, bei der letzten Etappe, da laufen wir ja Skipiste rauf, die Alpe Chermes, Und da ist die letzten Jahre da äh, waren da immer viel, viel Leute äh, sind äh, neben der Strecke gestanden oder halt am Rand und sind sogar äh, mit die Turnski raufgegangen. Und dann haben sie da noch Stanteln aufgestückt gehabt und Sachen verkauft, und also Jausen verkauft für die, für die Fans. Und ähm, ja, das, das motiviert einen einfach ganz anders, wenn die tausende Fans und Zuschauer da anschreien. Und wenn du deinen Namen hörst, kannst du auch noch das, das Letzte oder eben vielleicht noch ein bisschen mehr auszuholen aus deinem Körper und noch mal Gas geben und ähm, gerade dann bei der WM in Oberstdorf haben sie zwar ein Papppublikum äh, publikum aufgestellt, es hat zwar für die Optik gut ausgeschaut, also ähm, haben, ja, da hat man sie bewerben können äh, und hat man das Foto hinschicken können und dann sind die Personen dann auf äh, Kartons druckt worden und, und aufgestellt worden. Ähm, eben hat für die Optik gut ausgehört, aber es war natürlich still, ein stilles Publikum und ähm, ja, das ist, das ist mir schon richtig abgegangen. Gerade die Rennen, so wie Oberstdorf oder immer die Tour, was in der Nähe ist äh, von mir, da wären halt viele vor der Familie hingefahren, viele Freunde und auch viele Fans von Österreich und ja, das ist einfach kein Vergleich. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, sind wir sehr dankbar, dass wir überhaupt das Rennen gehabt haben. Fast alle Rennen, also gerade, ich glaube, vier Stationen also, ungefähr einen Monat kann man sagen, ist bei uns abgesagt worden. Aber das ist kein Vergleich zu den Sommersportlern zum Beispiel letztes Jahr. Also, da darf man uns überhaupt nicht beschweren. Aber ich hoffe natürlich, dass wir wieder zur Normalität und ja, da zurückkehren können und dass dann auch nächstes Jahr wieder
1: Zuschauer erlaubt sind. Sobald festgestanden ist für die, okay, die WM findet statt, aber unter anderen Bedingungen, jetzt nicht nur vom Wetter her, sondern eben auch wegen der Pandemie, hast du die da anders vorbereitet mental drauf? Also die WM war ja sehr spät jetzt vom Termin
0: her und zwar war man es schon gewohnt vor der, vor den Rennen vorher, vor den Weltcuprennen. Aber wenn man halt die Bilder noch von den letzten WMs eben, wie Seefeld oder lachte und wo ich halt schon dabei war im Kopf hat, wo man weiß, das sind Tausende leid über zwei Wochen und man kommt dann hin und sieht dann, da ist wirklich nichts los, da ist wirklich nur unser Bubble.
1: Das, das geht einfach ab und das kann man nicht vergleichen. Weil du vorher am Anfang gesagt hast, dass die Saison nicht so optimal gestartet hat, wie es du vielleicht gewünscht hättest. Glaubst du, das hat damit auch was zum Tun gehabt? Also ich habe...
0: Am Anfang, wo das mit der Pandemie losgegangen ist, war es schon schwierig, wieder Druck ins Training zu finden. Und, oder, aber am Anfang war, man, war ich, glaube ich, noch optimistischer, dass das schneller wieder <lacht> vorbeigeht und dass es vielleicht eben für den Winter auch wieder passt. Also nicht, Ich hätte da nicht gerechnet, dass da im Herbst dann nochmal ein Lockdown kommt. Ähm, dann waren im Herbst selber meine Eltern auch infiziert. Und wenn ist dann so nahe im, oder im nächsten Familienkreis das dann mitkriegst, weil doch im, im Sommer habe ich gar nicht viel gekannt, die was infiziert waren und ähm, ja, dann wird das einfach ein, ein größeres Thema und dann, dann siehst du auch oder merkst du auch, dass sie das doch länger zieht und ähm, ja, mir ja natürlich auch die, die oder ich, ich, ich bin zwar in einer glücklicheren Lage, dass ich meinen Job machen kann und auch Rennen haben kann, aber äh, das normale Leben, äh, die Freizeit irgendwie
1: anders zu gestalten, das geht mir natürlich auch ab. Viele Sportler, ich glaube auch besonders für im Hobbybereich, verlieren ein bisschen die, die Motivation fürs Training, aber auch die Perspektive und die Ziele, weil jetzt auch ähm, im Frühling und ein bisschen mehr in den Sommer rein, die Veranstaltungen nach und nach wieder abgesagt werden. Kannst du das nachvollziehen? Also ich verstehe es voll, dass man da die Motivation
0: verliert. Mir würde es genauso gehen, wenn ich jetzt keine, keine Weltcup-Saison oder keine WM gehabt hätte. Gerade für mich wäre es das Schlimmste gewesen, wenn die WM in Oberstdorf abgesagt worden wäre. Das freut mich schon, oder habe mich jahrelang schon gefreut. Und, ähm, also das, das verstehe ich vollkommen und ähm, ja, finde das auch voll schade, weil jeder sollte sie, ähm, oder Sport ist so wichtig für uns, für unser Immunsystem auch. Und, ähm, und dann eben, auch, ähm, dass man mal gemeinsam eben einen Marathon läuft, beim, also rennmäßig, äh, ja, finde ich einfach voll schade, dass das äh, noch nicht möglich ist.
1: Olympia ist ja derzeit noch fixiert, ist aber eh schon verschoben worden auch. Hast du mitgekriegt ähm, von Kolleginnen und Kollegen aus dem Sommersportarten, wie es denen gegangen ist dabei? Also ich glaube, dass denen
0: äh, sehr schwer, also das, oder denen ist sicher nicht leicht gegangen, die eben dieses Jahr zu verschieben. Da wird ja alles, die Vorbereitung ist ja, beginnt ja schon Monate oder Jahre vorher und äh, es ist ja doch kurzfristig verschoben worden, wo dann schon sehr viel Geld in die Vorbereitung geflossen ist, in Material und so weiter. Und ähm, auch die Motivation hochhalten. Weil gerade wenn es einmal verschoben ist, man denkt es halt nicht so ein großes äh, Ereignis zu verschieben, ja, das dann, findet es dann überhaupt statt? Also ich hoffe wirklich, dass das Tokio äh, für die Sommersportler hier stattfindet. Dann ist nämlich auch äh, ein Test. Für uns, für einen Wintersport, wir sind ja dann ein halbes Jahr später, ein halbes Jahr später dann dran in Peking und da werden wir dann
1: auch sehen, wie das geht, aber es ist schon richtig hart. Kann man das vom Training überhaupt dann, wenn man eigentlich lang davon ausgeht und lang dafür hintrainiert, dass man genau zu dem Zeitpunkt seinen Leistungshöhepunkt hat, kann man das überhaupt dann verschieben, so wie die Veranstaltung verschoben worden ist? Also die Vorbereitung, wie ich schon gesagt habe, startet ja schon viel früher und die Planung
0: äh, geht, ist ja dann schon passiert eigentlich und man ist schon in der Vorbereitung drinnen und, äh, und wenn das dann so kurzfristig verschoben wird, ähm, sicher probiert man noch alles, aber kann dann auch sein, dass eben man dann schon super in Form ist und dann ist jetzt es verschoben worden und man hat keine Rennen und man weiß ja nicht, ob man dann nächstes Jahr wieder so gut drauf ist, also ähm, es ist immer schwierig, das äh, dann zu timen oder ähm, umzustellen, aber es ist äh, jetzt gerade für,
1: für alle gleich. Und ähm, da muss jeder sein Bestes geben. In welcher Phase der Vorbereitung oder bist du gerade im Zeitplan deiner Vorbereitung für Peking noch? Ja, also bei mir ist jetzt die Saison mal gerade äh, vorbei
0: äh, und jetzt äh, gönne ich mir mal. Mehr freie Zeit oder eben Just-for-Fun-Training, wo es nicht so, nicht so streng hergeht. Und meine Vorbereitung startet dann in der Kalenderwoche 18. Also, das ist dann Anfang Mai. Und dann, dann aber ist der Start ist auch, also ich starte eine mit, mit lockeren, langen Einheiten für Rad, für
1: Laufen. Und die intensiveren Einheiten kommen dann später. Wie sehen deine Pläne für Schon für Peking auch aus, also für Olympia. Hast du irgendwelche Ziele, die du dir persönlich gesteckt hast?
0: Ja, ein großes Ziel von mir ist sicher mal beim Großereignis eine Medaille zu erreichen. Ich war heuer in Oberstdorf wieder am vierten Platz und am fünften Platz, knapp dran. Aber das Ziel bleibt trotzdem, um die Medaillen mitkämpfen, wieder in, in, eben bei Olympia dann in Peking. Aber da muss man dann auch schauen, eben wie die Vorbereitung läuft, wie der Sommer verläuft, kime gesund und verletzungsfrei durch und gerade auch wie, wie die Wintersaison dann angeht, wie, die Le wie der, das Leistungsniveau nachher ist.
1: Wie, was planst du für die Zeit danach? Nach dem Sport? Nach Peking. Oder noch Peking. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
0: ja, was ist dann? Ist ja drauf, ist, äh, wäre noch eine WM in Planitzer. Das ist sehr nahe von mir daheim. Ähm, sicher noch ein Thema. Also schauen wir mal.
1: Ja, Theresa, dann vielen Dank für das nette Gespräch. Und äh, ich wünsche dir für die kommenden Sommermonate und für die Zeit jetzt gleich für Ruhe Regeneration. Und dass du dann für den Winter wieder gewappnet bist und hoffentlich äh, dann alle Wettkämpfe so machen kannst und uns nicht die Pandemie wieder dazwischenkommt. Danke. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at